0: É uma alegria muito grande, muita gratidão, é, é, é uma história. E quando eu conheci vocês, é, isso foi há 30 anos atrás. Então, é uma história de fé, fé. Não foi agenda, não foi evento, muito obrigado. Não foi agenda, não foi evento, mas uma convicção inabalável daquilo que a nossa relação representa. E aí ver o, o Rafael aqui com a família, a Iana, Vitinho Aurora, ver o Marcos Almeida chegando, e a gente participou desse encontro e, e dessa mesa junto, ver os, os, os Marcos se encontrando, acho que eles não podiam ter outro nome. Amém? Tá Porque Marcos são pilares. E Deus mandou a gente fincar. Pilares. Então, nós vamos ter um encontro aqui de dois marcos, amém? Dois pilares da arte, da poesia, é, Europa, Brasil, fincados com cordas bem amarradas. Então, é muita alegria, muita gratidão. Dizer que vocês pensam que estão recebendo aqui o Rafael e a Ana, mas isso é só porque é onde a nossa percepção alcança, mas, na verdade, o melhor investimento que nós estamos fazendo aqui é o vidinho e aurora. Então, o, o, o Rafael, é, como o apelido dele é só é o pijama, né? então, ele está abrigando aquilo que vem na sequência, que são os filhos dos nossos filhos. Amém? É aí que é a promessa. Então, está por vir aquilo que ainda... Deus quer revelar e fazer acontecer. Meu amigo João, irmão, vocês viram que a gente até parece um pouco assim, né? Se você fechar os olhos, parece que a gente foi assim feito do mesmo forno, né? Um meio assim com cara de pão de Deus e o outro com cara de broa de milho, mas é, entendeu? <risos> o João tem mais jeitão de pão, pão de Deus, né? E eu tenho um pouquinho mais de cara, assim, de broa de milho. Mas eu queria é, honrar a vida da minha esposa, da Alana, nesse processo todo. Essa mulher bendita fica de pé e bem. O povo viu tanto que eu sou bem casado. Né, quem ainda não te conhece? E, porque quem fez o investimento das dores né, foi a Lana. E nossa primeira visita em Portugal, toda a trajetória, toda a entrega. Então, é, comigo você conversa sobre fé e ousadia. Se você quiser saber o quanto que isso custou em termos de dores e, e, e perseverança, você fala com a Lana. Amém? Em nome de Cristo, Jesus o Senhor. Aleluia. O que eu quero começar com vocês aqui essa manhã, dentro de tudo que Deus está ministrando na nossa vida, e a música que a gente acabou de cantar e ser ministrada aqui tem tudo a ver, é realmente uma preparação. E eu, eu não vim pregar uma mensagem, eu vim fazer apenas um exercício com vocês. Aquilo que eu quero repartir é um exercício. Eu quero chamar vocês a um exercício de transformação do entendimento, é algo muito simples, é tão simples quanto uma coisa que você faz o dia todo de modo quase mecânico, sem perceber, e talvez seja uma das coisas, uma das práticas mais relevantes do nosso dia a dia, então, presta atenção que eu vou introduzir aqui como a gente vai conversar sobre isso. Uma das coisas, uma das práticas mais relevantes à nossa vida é o piscar dos olhos. Uma coisa que você faz de maneira totalmente intuitiva, mecânica, mas que é determinante daquilo que é a sua percepção da vida. Sem o piscar dos olhos, a gente poderia ficar totalmente cego. Então, você tem que toda hora... Descer essa cortina, e ainda que seja rápido, né, é o que vai garantindo a sua percepção. Os olhos, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da nossa alma. E a palavra de Deus diz, Jesus introduz o assunto lá... eu, eu até quero aproveitar esse ensejo aqui, porque a gente está num lugar bem a propósito. Bem a propósito, a gente está num alto monte para ter uma perspectiva. Jesus, quando chamou os discípulos, presta é atenção nisso aqui. Jesus, quando chamou os discípulos para o alto de um monte, não foi para pregar um sermão. Jesus não subiu no monte e deixou as pessoas embaixo. Jesus chamou os discípulos para uma perspectiva mais elevada, para ter uma conversa. Então, a pedagogia de Jesus não era um lugar alto para pregar uma mensagem. Era uma perspectiva elevada para ter uma conversa. E a gente, lentamente, foi transformando a forma de ensinar de Jesus na forma cartesiana, dogmática da pregação dos fariseus. Então, Jesus não era um pregador de um lugar alto a um povo no lugar baixo. Jesus trazia a conversa para uma perspectiva elevada. A gente erroneamente batizou a conversa mais elevada que Jesus quis ser conosco de sermão. E aquilo, lá não está escrito que Jesus subiu no monte para pregar um sermão. Jesus atraiu os discípulos para uma perspectiva mais elevada para ter uma conversa. Porque quando ele sentou com os discípulos, ele começou a ensiná-los. E a ensiná-los numa outra perspectiva. E Jesus está fazendo uma transformação da perspectiva. Ele está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Agora eu quero trazer uma outra perspectiva Aquilo que vocês já sabem. É isso que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo não vai ungir um pregador para pregar do alto para um povo que está embaixo. O Espírito Santo vai elevar a nossa conversa, para que a gente possa pensar pensamentos mais altos e andar por caminhos mais altos. Então, Jesus, tomado pelo Espírito Santo, eleva a conversa. Amém, irmãos? Amém? Traz a conversa para um outro entendimento. Tanto é que ele introduz. a a conversa dele, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Ou seja, ele está trazendo uma outra perspectiva, porque até então a gente entendia o que Maldito o pobre. Chorar não pode ser bênção, só pode ser maldição. Ser perseguido não pode ser bênção, só pode ser o quê? Maldição. Mas agora ele está dizendo, não, eu estou trazendo uma outra perspectiva, um outro olhar. E é isso que Paulo está dizendo, Paulo diz assim, a minha oração constante por vocês, eu estou constantemente orando por vocês, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam reconhecer as riquezas da vossa vocação. Então, muitas vezes, nós estamos tendo a percepção do serviço sem a convicção da riqueza da vocação. É muito comum hoje encontrar cristãos que acham que Deus nos chamou para fazer um serviço de uma coisa que deu errado. Então, Deus começou uma coisa, deu errado não funcionou como ele queria, e agora ele está convocando um tanto de servos para colocar em ordem aquilo que ficou desorganizado. E não, a vontade eterna de Deus sempre foi trazer seus filhos para essa realidade, para que, no enfrentamento dessa realidade, seus filhos fossem formados no conhecimento da substância da qual nós somos feitos, para que ninguém olhasse a si mesmo pela aparência, Ninguém olhasse para si mesmo pela dificuldade que enfrenta. Ninguém olhasse para si mesmo pelo problema que tem que ser resolvido, como se fosse um empregado para resolver uma coisa. Mas que cada um pudesse ter de si o olhar de um pai que trouxe o seu filho para uma realidade, para que no enfrentamento dessa realidade nós pudéssemos conhecer todas as virtudes das quais nós somos feitos. E não quais os serviços que nós temos para realizar. Então, isso é um olhar. Jesus diz, então, vocês entenderam tudo de uma determinada maneira até agora, mas agora eu vou trazer para vocês um outro olhar. Porque se os olhos de vocês não forem iluminados, quão profundas serão as suas trevas? Então, se os olhos do nosso entendimento não forem iluminados, mesmo Jesus tendo declarado a nossa libertação, nós vamos continuar pensando como escravos. Apesar de não sermos mais escravos. Por isso que Jesus, falando também aos discípulos e falando na igreja, quando Jesus se coloca na congregação, quando Jesus está reunindo aquilo que é o olhar antigo da reunião do templo para o um novo olhar da vocação do filho, Jesus se coloca no meio do olhar antigo, para trazer um novo olhar e diz assim, o Espírito de Deus me ungiu. Para quê? Para proclamar liberdade. Então, a liberdade está proclamada. Mas também me ungiu para dar vista aos cegos, para iluminar o olhar de vocês, para colocar em liberdade os oprimidos. Então, uma coisa é proclamar liberdade aos cativos, e isso já foi proclamado. Tudo que precisava ser feito pela liberdade de qualquer ser humano nascido ou por nascer, já foi feito. Um único ato, um único ato de justiça já libertou todos os homens. Não há nada a ser feito em favor da salvação de qualquer ser humano. Não há sacrifício. Nenhum de nós aqui foi chamado a fazer um sacrifício em favor da salvação. Isso seria uma mensagem anticristo, porque ia anular a eficácia daquilo que foi feito uma vez por todas. Ninguém aqui vai derramar uma gota de sangue. E essa conversa fala assim, eu paguei o preço pela salvação do meu marido. Isso é anticristo. Talvez seu marido não está bem salvo ainda porque é você que está pagando o preço para salvar ele. Talvez seu filho não está totalmente salvo porque você está achando que tem que pagar o preço da salvação dele. E o ministério da igreja é, tendo sido iluminados, Nós agora fazemos o Ministério da Reconciliação. Então, o desafio da igreja é, uma vez que nós temos a convicção de que o que tinha que ser feito pela salvação foi feito, agora nós trabalhamos para que os olhos sejam iluminados, para que as pessoas que já foram declaradas livres não continuem vivendo oprimidos, como se ainda fossem escravos. Então, todo o trabalho da igreja é para que os olhos sejam iluminados, para que as pessoas sejam conduzidas à liberdade, à liberdade que já foi proclamada, para que eles não vivam mais oprimidos. Então, Paulo diz que nós, como igreja, temos o ministério da reconciliação. Por isso que Jesus está dizendo, eu declaro liberdade, eu dou vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o nosso grande desafio hoje é conduzir as pessoas a uma percepção e um conhecimento de uma liberdade que já foi declarada, mas que elas ainda não estão vivendo, porque elas acham que ainda tem que ser feito mais alguma coisa para que elas possam ser efetivamente livres. E elas não vivem a liberdade que já lhes foi concedida, e aí passam a ser filhos que ainda se comportam como escravos. E isso acontece num piscar de olhos, porque foi num piscar de olhos que a gente parou de pensar como filho e começou a pensar como escravo. Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou para um propósito. E tudo que Deus colocou à nossa volta, na natureza, é para que a gente entendesse a nossa vocação. Então, quando Deus colocou uma árvore produzindo fruto, ele disse assim, toda vez que você olhar para uma árvore e pegar um fruto, lembra de quem você é. Vou repetir. Toda vez que você olhar para uma árvore produzindo fruto, ela é para lembrar quem você é. Você é alguém que já foi abençoado a partir de uma semente incorruptível para gerar frutos da virtude que já foi plantada em você. Então, eu já abençoei você para frutificar. Então, nesse sentido, quando eu olhasse para a mesa, a mesa significava a realização do meu propósito. Porque eu era o alimento trazido para a mesa. Amém, amantes? Mas, num piscar de olhos, a mesa passou a ser a satisfação da minha necessidade. E eu passei a vir para a mesa para comer. Porque o diabo colocou um fruto na nossa frente e disse, olha... Esse fruto não representa você, esse fruto representa o que você precisa. E no dia que você comer ele, você vai se tornar a pessoa que você ainda não é. Foi num piscar de olhos. Num piscar de olhos, eu fechei os olhos para a minha vocação e abri os olhos para a minha necessidade. E a Bíblia diz que, naquele momento, os olhos dos homens se abriram e eles ficaram cegos. Como é que alguém pode ficar cego abrindo os olhos? Interessante esse jogo de palavras, não é? Os olhos deles foram abertos e eles ficaram cegos. Está vendo como é que é um piscar de olho? Porque eu fecho o olho, como quem está sendo iluminado por uma revelação, e abro os olhos como quem está sendo motivado por uma necessidade. É num piscar de olhos. E se eu fechar os meus olhos como quem já foi abençoado para cumprir um propósito e abrir os meus olhos como quem ainda precisa fazer alguma coisa para ser abençoado, eu fiquei cego. Então, agora eu preciso fechar os olhos para abrir os olhos. Glória a Deus. Amém. Eu preciso morrer como quem fecha os olhos e abrir os olhos como quem ressuscita. Num novo entendimento. Então, agora eu vou fechar os olhos como quem morreu na carne e vou abrir os olhos como quem ressuscitou no Espírito. Por isso que Paulo, escrevendo aos coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, isso é só o cenário daquilo que eu quero repartir com vocês. Mas para vocês saberem que está lá, em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala exatamente da ressurreição, ele diz assim, se um morreu por todos, então logo todos morreram. Então, eu quero te dizer uma coisa, a morte de Cristo vai além de nos dar a paz de quem pode morrer. É muito bom ter paz para morrer. Mas vou te contar um segredo. O melhor mesmo é ter a paz de quem já morreu. Amém? E Deus não quer te dar só a paz de quem pode morrer. O Espírito Santo quer te dar a paz de quem já morreu. Eu quero receber o Espírito daquele que morreu e ressuscitou. Quem quer isso aqui hoje? Amém? Eu não quero ter paz para morrer, como se eu ainda fosse. Eu quero ter a paz de quem já morreu, para abrir os meus olhos para aquilo que é a eternidade da minha vida, para que eu não possa viver a vida na iminência de quem vai morrer, mas eu possa viver a vida na novidade, na percepção e no entendimento de quem já morreu. Porque se eu tiver o entendimento de quem já morreu, eu não vou conhecer mais ninguém em segunda carne. Glória a Deus, amados. você está querendo ter paz para morrer, você ainda fica um pouco agarrado nessa vida. Mas se você tiver hoje a paz de quem já morreu, então você vai ver tudo na dimensão daquilo que é a sua vocação eterna, você vai ver a vida num outro caminho. Você não vai olhar para o seu filho como quem quer ter paz para quem sabe ele morrer. Você vai olhar para o seu filho tendo a paz de quem já morreu e ressuscitou, porque você vai ver todo mundo segundo a sua natureza e a sua vocação eterna, amém papais e mamães aqui, amém esposas e maridos aqui, olhar para todo mundo tendo a convicção de quem já morreu, não abrir e fechar de olhos, é isso que Paulo está dizendo, lá em 1 Coríntios ele diz, porque nem todos vão dormir, amém, mas seremos todos transformados, num piscar de olhos, aleluia, nem todos vão dormir, mas todos seremos transformados, eu quero aproveitar essa palavra de Paulo então e agora concluir aquilo que eu vim para conversar com vocês. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, e vamos ver como é que Jesus nos ensina a orar. E é só isso que eu queria compartilhar com vocês. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, eu quero ouvir que Deus está batendo a porta. Ele está batendo a porta e eu quero ouvir mas agora você vai ouvir esse bater a porta numa perspectiva totalmente nova a partir de Mateus 6 diz assim presta atenção olha aqui o que Jesus está orientando sobre oração Não é sobre súplica. Jesus não está ensinando a gente a suplicar. Ninguém precisa ensinar ninguém a suplicar. Ninguém precisa do Espírito Santo para suplicar. Se você for em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, e encontrar uma civilização remota que nunca teve contato algum com o ensino bíblico, e sabe o que você vai encontrar lá? Culto. Você pode ir em qualquer lugar do mundo e você não sabe o que as pessoas estão vestindo, o que elas estão comendo, você não sabe o que elas estão plantando e nem o que elas acreditam, mas você vai ter certeza de uma coisa. Sabe o que você vai encontrar lá? Culto. Porque Deus escreveu a eternidade no coração das pessoas para que elas não entrassem em total condenação. Então, em todo lugar do mundo, de alguma forma, as pessoas estão orando de todo coração, de todo entendimento, com todas as suas forças. Elas pensam que estão orando, mas, na verdade, elas estão suplicando. E as súplicas delas sobem ao Pai. Elas pensam que há mais de um Deus. E elas oram com toda a intensidade, fazendo as suas súplicas, de todo o coração, de todo entendimento, como se cada Deus fosse diferente um do outro. Mas quem está ouvindo, nós sabemos disso. Eles não sabem, mas nós sabemos. E nós temos a certeza que apesar de todo mundo achar que há vários deuses, há vários deuses, presta atenção nessa cena, senão você não vai entender isso aqui num piscar de olhos. Há vários deuses no mundo. E Deus escreveu, foi Deus que garantiu no coração do homem a busca de Deus. Por isso está escrito em Romanos. Toda a natureza geme e clama, como quem tem dores de parto, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então há um gemido, há um sofrimento, há uma dor em toda a face do planeta, de pessoas que todos os dias oferecem seus sacrifícios ao seu Deus. E eles estão sendo sinceros, não falta sinceridade. Nós não podemos continuar sendo cruéis com essas pessoas, atribuindo maldade à idolatria delas. Porque a idolatria delas é a forma sincera que elas encontraram de clamar ao seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o clamor delas sobe mas não sobe a uma divindade, porque nós, os que conhecemos pelo Espírito, sabemos, ainda, Paulo escreveu isso aos Efésios, ainda que o mundo acredite que há muitos deuses, nós, nós, a família dele, sabemos que há um só Deus, e Ele é Pai de todos, em todos e por todos. Então, as súplicas sobem como se fossem vários deuses, mas o único Deus que está ouvindo essas súplicas em condição de respondê-las. É o nosso Pai. E só tem um jeito dele responder às súplicas sinceras das pessoas. É através dos seus filhos. Então, enquanto todos os idólatras, sinceramente, Nunca mais atribua maldade à sinceridade de um idólatra. Você quer atribuir maldade? Atribua maldade à omissão de alguém que conhece a Deus e não assumiu sua responsabilidade. Isso é maldade. Ignorância não é maldade. Falta de responsabilidade é maldade. Não abrir e fechar de olhos. E aí? Isso sobe. E aí o pai começa a fazer uma oração. Ele ouve as súplicas. E faz uma oração. Quem irá por nós? E nós estamos chamando súplica de oração. Oração é o que responde às súplicas. E nós, como povo de Deus, não fomos chamados para reunir, para continuar suplicando. Nós fomos chamados para orar sem cessar. E orar sem cessar é você ficar cada vez mais íntimo do seu pai a ponto de orar com ele. A oração dele. Por isso... Que quando Jesus vai falar de oração, ele não vai falar de súplica, ele vai falar de oração. E ele diz assim: Então, quando você forar, for não seja como os hipócritas que se comprazem orar de pé nas reuniões da igreja. Onde estão os hipócritas? Onde estão os hipócritas? Nos cultos pagãos? Não. Onde estão os hipócritas? Nas sinagogas. Falando em nome de quem? De Deus. Achando que a sua liturgia vai convencer Deus de que finalmente eles merecem, antes de todo mundo, receber as bênçãos que eram de todos, como se fossem suas. Amém, irmãos? Então, que não seja assim. Que o nosso tempo gasto na presença de Deus não seja para convencer-lhe de que nós fizemos uma coisa certa, por isso nós merecemos agora, antes de todo mundo. E que se ele está pensando em abençoar alguém, ele não precisa ter mais dúvida, não, somos nós. Que fizemos o culto certo. Que acertamos na receita. E ele diz: não sejam assim. E não usem também de vãs repetições, versículo 7, como os ignorantes. Então, eu nem posso ser um hipócrita religioso que, falando em nome de Deus, acha que, finalmente, Deus se deixa levar pela aparência, Deus não aguenta ver um culto bom que logo quer que bençoe o povo. E nem você, como ignorante, achando que Deus vai ser vencido pelo cansaço finalmente ele vai falar, gente, não é que esse povo tem razão? Onde é que eu estava com a cabeça que não fiz o que estão pedindo há tanto tempo? Não. Ele diz assim, agora presta atenção, porque isso aqui é um abrir e fechar de olhos. Ele diz, quando você for lá, entra onde? Entra onde? Eu não ouvi, entra onde? No teu? Quarto. E lá, na mais profunda consciência da sua intimidade, lá no seu lugar mais profundo, começa a conversar com quem? Com o seu pai. Entra no teu quarto e, conversando com o teu pai, que também está em oculto, o teu pai, que conhece você secretamente, te dará tudo aquilo que você precisa para cumprir seu propósito. E aí, nessa perspectiva de quem está conversando com o Pai, no quarto, você diz assim, Pai nosso, Pai nosso, que está nos céus, que o teu nome seja santificado, que eu não corrompa, que eu não contamine o teu nome, fazendo as pessoas pensar que o Senhor é mais um dos deuses que o Senhor é o único Deus certo no meio de tanto Deus errado. Porque o teu nome não é Deus, o teu nome é Pai. Então, Pai, seja santificado o teu nome, porque as pessoas estão te conhecendo pelos seus apelidos de Deus, mas eu te conheço pelo nome de Pai, porque o Espírito testifica com meu Espírito e toda vez que eu converso com o Senhor o senhor só tem um nome, qual? Pai. Então, que eu não corrompa isso. Que em momento algum eu pense que eu estou falando com Deus, mas que eu tenha sempre certeza que eu estou falando com o Pai. Eu não estou aqui pedindo que Deus me ajude. Eu estou aqui na certeza de que o Pai vai me orientar. Eu não estou precisando de ajuda. Eu precisava de ajuda se eu acreditasse em Deus. Mas como eu conheço o Pai, eu não preciso de ajuda, eu só preciso de orientação. Então, meu tempo de oração não é para fazer como os gentios e os ignorantes e os idólatras fazem, clamando ajuda. Meu tempo de oração é para finalmente conhecer o coração do Pai e saber para onde Ele quer me levar. Porque Ele não ensinou a gente a orar pedindo ajuda. Ele ensinou a gente a orar buscando orientação. A quem enviarei? Então, onde é a direção? Não precisava nem conversar. E a primeira pergunta não é... A quem enviarei? Aí ele fala assim, quanto vai custar? E o dinheiro para me viajar? Não, sem chance, um empregado faria essa pergunta Mas um filho não vai se atrever a fazer essa pergunta Um empregado assim que Deus fala, quem que eu vou enviar? Ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro Não, um empregado falaria isso Mas isso vai, vai demorar muito Não, um empregado ponderaria isso. Um filho não vai ter esse tipo de conversa. Não abrir e fechar de olhos. Amém, amado? Glória a Deus. E ele diz, então, que eu não corrompo o teu nome, que o teu nome é pai. E ele diz, então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, a inflexão dessa oração não é rogativa, como se eu estivesse fazendo uma súplica. Ela é afirmativa, como quem está fazendo uma oração. Não é, pai nosso, o pão nosso, dá hoje. Não, mas não é assim, que é assim lá na sua mesa. Quando você senta com seus filhos na sua mesa, você tem que fazer uma súplica. O oh, pai, passa a bifana. Eu sei lá. E se eu cantar uma música, pai? Se eu passa a bifana... E eu ser quieto. tá bom, pai, entendi, então eu vou dar o dízimo. Aí você passa a fana? Não. Mano. Se vocês me amassem, fariam o que eu mando. Porque para pessoas que se amam, elas não pedem. Elas mandam. Numa forma educada como quem pede. Mas na convicção de quem está mandando. Glória a Deus, amantes. Glória a Deus, amantes. Então, numa mesa de filhos e pais, a gente fala assim, pai, passa o bife. Amém? Glória a Deus, amado. E não é, pode passar o bife, porque eu já passei no caixa e está aqui o comprovante que eu já paguei. Não é nada disso, não, amado. Isso é restaurante, não é casa. Parece, mas não é. Não abrir e fechar de olhos. E aí vai por aí. Eu quero parar aqui só para dizer uma coisa. Todos os dias, agora pronto, todos os dias nós temos uma experiência de morte e ressurreição. Deus deu para cada um de nós a possibilidade de ter uma vivência de morte e ressurreição. Quando? Quando você dorme. Dormir é uma experiência de morte e ressurreição. Por isso que a primeira coisa que a ansiedade tira é a capacidade de dormir. Porque o ansioso, ele tem medo de dormir. E ele pega e gasta o tempo que era para ele dormir morrendo e morrer dormindo, e fica tentando resolver as coisas que ele não resolveu no dia anterior. Aí ele contamina o dia seguinte que ele não morreu. Não abrir e fechar de olhos. Então, o ansioso, ele não consegue fechar os seus olhos. E ele não consegue fechar os seus olhos porque ele está cego. E ele está cego porque os olhos do seu entendimento estão abertos. E ele quer a vida naquilo que ele consegue entender. Mas ele não quer a vida naquilo que ele pode conhecer morrendo. Você não vai conhecer o que Deus tem para você se você não aprender a conhecer o Deus o suficiente para morrer. Por isso que a palavra de Deus compara a morte ao sono. Por isso que quando Deus foi gerar através do homem a plena expressão da virtude, como Cristo gera a igreja, o Adão vai gerar a mulher. Então, no momento em que o homem vai dar à luz, o homem, onde é que estava a mulher? Fala para mim, irmã. Onde a mulher estava? Você não sabe. Ah, Deus pôs o homem para dormir para o homem não saber onde ele foi fazer a mulher. E por que que Deus não fez a mulher da mesma substância que ele fez o homem? Porque tinha acabado a argila? Porque ia dar trabalho mexendo na forma? Não, por que que Deus não fez o homem do mesmo jeito que ele fez a mulher? Para a gente entender que tudo aquilo que Deus quer revelar a partir da nossa vida ele vai encontrar a substância disso na nossa interioridade onde ele já nos abençoou para tanto então aquilo que Deus quer gerar através de você não é como um empregado que traz para a presença dele é como um filho que vai ser gerado a partir da semente da qual nós mesmos fomos feitos então não é o que eu produzo e realizo é o que eu revelo a partir do momento que eu fui dormir. Porque para colocar a mulher na frente do homem, Deus teve o homem para quê? Dormir. Dormir como quem morre ou morrer como quem dorme? A mesma coisa. Então, a mulher do Adão estava diante dele não? Fale, irmão, não escutei. Piscar de olhos os filhos que você está procurando podiam estar diante de você num piscar de olhos. Desde que você parasse de pensar que eles são seus filhos e começasse a num piscar de olhos, olhar para eles como sendo filhos de Deus, colocados na sua casa. Num piscar de olhos. Então, essa noite... Você vai dormir como quem morre para acordar como quem ressuscita. Porque Salmo 127 diz o quê? Deus dá aos seus, enquanto estão de zoião aberto, com medo de dormir. É isso que a Bíblia promete? Que adianta você levantar de madrugada? Que adianta você deitar tarde? Que adianta você ter músculo e achar que é na sua força? Está perdendo seu tempo, porque Deus não te dá a partir do seu trabalho, da sua insônia, do seu cansaço, do seu esforço. Deus dá para você, num piscar de olhos, quando você aprende a viver como quem já morreu. Como quem toda noite não vai dormir porque está cansado, mas vai dormir porque está exausto. porque você entregou tudo o que tinha para entregar. Sabe por que muita gente não consegue dormir? Porque foi para a cama cansado. E sabe por que ele está cansado? Porque ele está tentando salvar alguma coisa para o dia seguinte. E aí dorme fazer planos de como ele vai salvar. E não conhecendo como ele foi, salvo num piscar de olhos para que você possa olhar para o espelho e, num piscar de olhos, ver a vida em outra perspectiva. Igreja, casa da cidade. Eu creio que vocês estão vivendo o piscar de olhos mais marcante da história de vocês. Vocês estão na iminência de uma grande e poderosa transformação. Não para serem diferentes do que vocês já foram até aqui, mas para ser uma expressão ainda mais contundente, eficaz, relevante, daquilo que vocês têm sido até aqui, num piscar de óleo. E vou dizer uma coisa, e agora você vai prestar atenção, porque você vai ver o tanto que isso é um bloqueio na cabeça da gente. Quando você fala assim, que você vai entrar, no, presta atenção no que eu vou te perguntar, quando você fala assim, se ouve Jesus falando assim para você, quando você for falar com seu pai, entra no seu quarto e fala com ele, seja honesto. É o seu quarto na sua casa ou é o seu quarto na casa dele? Seja honesto. Até hoje você começou com seu pai no seu quarto, querendo que seu pai fosse no seu quarto na sua casa. E seu pai querendo que você acordasse no seu quarto na casa dele. Glória a Deus, irmão. Por isso que as nossas conversas não estão fechando. Porque Deus quer que você abra os seus olhos no seu quarto, na casa dEle. E não como alguém que finalmente conseguiu trazer Deus no seu quarto, na sua casa. Faz diferença para você ou não? Então, agora todo dia de manhã, quando você abriu os olhos, você abriu os seus olhos onde? No seu quarto. Na casa dele. Então, agora, quando você ouvir Deus bater na porta, ele não está batendo na porta da sua casa. Como quem vem trazer uma marmita. Agora você vai ouvir Deus bater na porta do seu quarto, na casa dele, como quem quer te acordar para trabalhar e não para te dar o que você precisa Deus não vem trazendo o que a gente precisa como quem bate na porta da nossa casa Deus quer nos acordar para aquilo que ele já nos deu para cumprir o nosso propósito como quem acorda na casa dele não tem apenas a paz de saber que Deus visita a sua casa mas agora viva a paz de quem acorda na casa dele. E na casa dele há uma mesa sempre preparada, por isso que Jesus não foi preparar a mesa, Jesus não falou assim, quando eu estiver lá na casa do meu pai, eu vou esperar vocês para uma mesa, mas nós vamos comer essa mesa juntos, mas eu estou indo preparar para vocês o quê? Quarto. Glória a Deus, amado. Amém. Então, em nome de Jesus, todos os dias, durma como quem? Morre. E acorda como quem ressuscitou. Onde? Onde você ressuscita todas as manhãs? No seu quarto, na casa do seu pai, para tomar a principal de todas as refeições. Com o bom português, qual é a principal refeição do dia? Qual a principal reflexão do dia? O café da manhã. E sabe o que está acontecendo com muita gente? Nós estávamos achando que Deus prepara uma mesa para quem veio da rua. E é verdade. Quando eu era menino, eu queria a mesa como quem veio da rua. Mas agora que eu morri e ressuscitei, eu tenho a mesa de quem vem do quarto. Vou falar devagar de novo. Para de viver Como quem tem a mesa, como quem vem da rua Isso é para os gentios e incrédulos Porque agora que você morreu e ressuscitou Passa a ver a mesa como quem vem do quarto Isso faz diferença na sua vida aqui? Isso vai mudar a sua relação com seus filhos? Isso vai mudar a nossa relação com as nossas dificuldades. De onde nós estamos vindo, irmãos? De onde é que todos nós viemos? De onde é que todos nós viemos? Não viemos da rua. Agora que nós morremos e ressuscitamos, todos os dias nós estamos vindo do quarto. Eu era alguém que veio da rua quando eu não tinha entendimento. Mas agora, num piscar de olhos, eu sei que eu venho do quarto. Faz esse exercício agora. Dá uma piscadinha aí. Abre bem os seus olhos. Abre. Faz o exercício. Abre bem os seus olhos. Como quem vinha da rua. Agora fecha. E quando eu falar abre, abre como quem vem do quarto. Glória a Deus. É isso, João. Até aqui, muita gente entendia que estava vindo da rua. Mas eu creio que Deus está trazendo uma palavra profunda de revelação para esse ministério, para essa casa. Para como casa da cidade, ser agora o entendimento de todos aqueles que vêm do quarto. É a mesma casa, vivida numa outra perspectiva. Eu creio que é essa maturidade que Deus quer consolidar. Não que ela não exista, mas quer consolidar de maneira intencional. Tem havido muito esforço, muito empenho e muita honra. Mas agora, mais do que isso, Deus quer trazer para esse ministério, além desse esforço de quem ajunta pessoas da rua para a mesa, trabalhar a convicção, a paz e a segurança daqueles que vêm do quarto. Glória a Deus, fala com o seu pai no seu quarto e o seu pai que te ouve te esclarecerá. Ele vai pegar a sua mão e vai te levar para a mesa na casa dele. Trazendo você do quarto, para que você não tenha nenhuma ansiedade, para que você não tenha nenhuma desconfiança, para que você não tenha nenhuma preocupação de futuro, porque agora você vê como quem já morreu morreu, e ressuscitou, e não como alguém que está tentando ainda encontrar paz para morrer. Eu creio que Deus está trazendo para esse ministério um momento assim crucial de morte, como quem já morreu, e não a paz de quem pode morrer. Vocês são um ministério de paz, prontos para morrer, mas agora, com muito mais autoridade ainda, vocês vão ser um ministério de muita autoridade, como quem já morreu como quem vem do quarto, como quem finalmente vai materializar diante de todos aquilo que já estava preparado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui com vocês.